0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Nem szól, de én úgy érzem szól. Szól. Hátul ezt halljátok? Igen, köszi. Jó, majd lehet, hogy közelebb kell tartanom. Olyan benyomásom van, egyre közelebb jöttök. Ott jártunk múltkor, egyrészt, hogy Egy csomó tudományos vizsgálódás, kutatás után szembesítsük ezeket a következtetéseket vagy kielentéseket a Szentírásnak egy történetével. És ezért választottuk ki Máté evangéliumának 15. fejezetéből a 21. verstől a 28. versig. Elolvasom még egyszer, csak azért, hogy ezzel is ráhangolódjunk arra a négy szempontra, amiből kettőt mondtam el múltkor, illetve ha valaki nem volt, akkor hallja, hogy miről is van szó. És eltávozott onnan Jézus, és Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott hozzá. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Az én lányomat gonoszul gyötri az ördög. Ő pedig egy szót sem felelt. Tanítványai odamentek hozzá és kérték. Bocsásd előtt, mert utánunk kiáltoz. De ő így felelt: Én csak Izrael házának elveszett juhaihoz jöttem. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és így könyörgött. Uram, légy segítségül nekem. Ő pedig így felelt. Nem helyes a gyerekek kenyerét elvenni, és az ebeknek dobni oda. De az így felelt. Igazad van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Ekkor Jézus ezt mondta neki. Asszony, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő lánya, attól a perctől fogva. Ez tehát a történet, és a négy szempontból az első kettőt csak éppen utalásszerűen hadd mondjam el, az egyikhez olvasok is egy picit. Az első az volt, hogy a mély hit jellemzője, hogy közel merészkedik. Ebben az esetben közel merészkedik Jézushoz, vagy közel merészkedik a másik emberhez, hogy vállalja azt a kihívást, ami a közelségből fakad. Bár ez a közelség, valóban minél közelebb vagyok a másikhoz, vagy az Istenhez, annál több ismeretlen tényezőt, annál több kiszámíthatatlan dolgot, és az én fokozott sebezhetőségemet fogja jelenteni. Illetve azt, hogy adott esetben, ahogyan ezt emlegettem már nektek a katonaságból jól bevált tapasztalatból, hogy aki sokat kérdez, annak sokat válaszolnak. Vagyis aki közel, közel megy a másikhoz, hallhat olyasmit is, ami nincs ínyére. Ez már a közelséggel együtt jár. Martin Bubertől szeretnék idézni az Én és Te című könyvből, Ahol ő a távolságról a következőt mondja, azzal kezdi a gondolatát, hogy kezdetben van a kapcsolat. És az ember egyik legnagyobb fájdalma, amikor szeretne közel kerülni, de ez nem sikerül. És hogy az arhaikus népek a közelséget nem ebben az elvont szóval fejezik ki, hogy közel vagy távol, hanem kapcsolatot, viszonyokat mondanak, és a következőt írja. Ahol mi azt mondjuk messze, távol, ott a zulu mondatszót mond, ami annyit tesz. Ott, ahol az ember ezt kiáltja, anyám elvesztem. A tűzföldi benszülöttek túlszárnyalják a mi analitikus bölcsességünket ezzel a hét szótagú mondatszóval, amelynek pontos jelentése a következő. nézik egymást! Mindketten azt várják, hogy a másik ajánlja föl, hogy megteszi azt, amire mindketten vágynak, de nem merik megtenni. Ez a tűzföldi indiánoknál a távolsága messzeség. Ebben a képben, kapcsolati képben foglalható össze. Ez tehát az első, hogy a mély hit jellemzője, Az evangélium a kinyilatkoztatás szerint, hogy merek közel kerülni. A másik, hogy kitartó és rugalmas. Kitartó, de rugalmas. Ha meg szeretnénk ezt jegyezni, akkor talán úgy lehetne leginkább, hogy mit jelent az, ha a hit csak kitartó akkor mondjuk az az ember juthat eszünkbe a Szentírásból, aki közel 30 éve várja, hogy meggyógyuljon. Hihetetlenül kitartó, de nincs benne semmi rugalmasság. És a másik, hogy mit jelenten egy olyan hit, amely annyira rugalmas, hogy nincs benne semmi kitartás. Az meg semmivé foszlik. Tehát a kettő együtt kitartó és rugalmas. Még ide lehetne azt mondani, hogy, hogy az asszony ő, kapcsolat fölvételében egyszerre jelenik meg az, hogy nagyon pontosan tudja, hogy mit akar. Jézus utal is erre a gyógyulás előtt. Azt mondja, legyen úgy, ahogy te akarod. Mert az asszony nem csak akart valamit, nagyon következetesen cselekedett is. Tudta, hogy mi az, amit ő tehet. És másfelől pedig, hogy rögtön egy ellentétpárt állítsunk föl, nagyon tudott Jézusra hagyatkozni. Pontosan tudta, hogy mennyire fontos, hogy cselekedjen, hol van a cselekvésének a határa, és ugyanolyan elkötelezetten, ahogy cselekedni tudott, tudott Jézusra hagyatkozni, és teljesen lemondani arról, hogy ő diktálja az eseményeknek a fonalát. És ez a kettő, ahogy erről beszéltünk, az összekötő hitnél, ahogy Fowler mondja az utolsó előtti fázis a csúcstól, hogy, illetve nem a csúcstól, a kezdetektől, hogy ebben is látjuk, hogy összekötődnek ezek az elemek. Cselekvik, cselekszik és van akarata, de közben lemond a cselekvésről és ráhagyatkozik Jézusra. És akkor jöjjön a harmadik. Jézus szavát nem kérdőjelezi meg, hanem magára vonatkoztatja. De ez még így nem is elég, nem csak magára vonatkoztatja Jézus szavát, hogy én nem hozzátok jöttem. Az asszony ezt úgy érti, hogy Jézus nem hozzám jött, hanem elfogadja Jézus szavát, és ezt nem kérdőjelezi meg, mert rögtön neki állhatna, Kritikus megjegyzéseket tenni a kijelentéssel szemben is, Jézus személyével szemben is, az elvárásaival szemben, az által elképzelt rabbival vagy messiással szemben. Rengeteg föntartást közölhetne. Mégsem ezt teszi, hanem belép abba a rendszerbe, amelyben Jézus a kijelentését teszi. A mély, hitnek, a mély hitnek, persze ide el kell jutni, de a mély hitnek jellemzője az hogy képes nem megkérdőjelezni adott esetben itt, ebben a viszonyban Jézusnak a szavát, hanem belép abba a rendszerbe, amelyben Jézus a kijelentést teszi. És ráadásul még ez sem elég, hanem a maga rendszerét, a maga életét, mindazzal a kéréssel, amivel éppen jön, beilleszti ebbe a rendszerbe. És a két rendszer képes összekapcsolódni, és ő képes ez alapján cselekedni. Vagyis átveszi Jézus gondolatát. A zsidókhoz jöttem, mert ők a választott nép tagjai. És az azt, hogy nem mondja azt, amiről az előbb mondtam, hogy de hát hogy-hogy. Miféle megváltás ez? Elfogadja Jézustól. És utána tovább szövi Jézusnak a gondolatát, hogy igen, uram, ha ez így van, és te azt mondod, hogy nem vetjük oda a gyermekek ételét a kutyáknak, akkor viszont, és már benne is van a képben. Emlékeztek két évvel ezelőtt, hogy hangsúlyoztuk, hogy a hitnek milyen fontos eleme a képzelő erő. Az asszony ott és akkor már is elképzeli ezt az egész képet. Benne van a jelenetben. Nem tiltakozik, nem akármit csinál, nem kritikus, hanem belép ebbe a képbe, amit Jézus fölkinál neki. És aztán ebben a képben megkeresi saját magát. És akkor azt mondja, ha Jézus ezt a képet használja, és ott kijelöli az én helyemet, hogy én kutyus vagyok, akkor, eh, akkor ez nyilván most így van. Nézzük meg, hogy akkor mi történik velem kiskutyussal, és mi történik az én kölykömmel. Hogyha a mester ebben a modellben gondolkodik, és akkor észreveszi a morzsát. És abban a pillanatban az ő világa Jézus világán belül összekapcsolódik Jézus világával. És jön ez a zseniális mondat, amit amit, egy olyan pillanat tud csak megszülni, ahol egy valódi találkozás van. Ahol két ember valóban egymásra figyel. Azon túl, hogy az egyik akar valamit, és a másik is akar valamit. Mert hiszen Jézus is azt mondja, én azért jöttem, azt akarom, hogy először a választott nép tagjaihoz szóljak, és nekik nyilatkoztassam ki az atya akaratát. A két akarat egyértelműen megnyilatkozik, a két világ is. De mégis az asszony hite összeköti ezt a kettőt. Egyetlen mondattal zseniálisan kifejeződik ez. Egy történetet had olvassak föl Örkény Istvántól az ő életéből. Hogy mit jelent az, amikor amikor két élet összekapcsolódik egymással. És abból, akár ez lehet Isten és az ember élete, és ebből valami születik. A legelső munka, amire kikerültem, erdőírtás volt. Örkény Istvánt elviszik munkaszolgálatra, és Oroszországban van, 3000 kilométerre Budapesttől. Faki termelés. Talpfákat termelünk ki. A bányamunka mellett a legnehezebb munka 5500 kalória kell hozzá. Rendkívül nagy élmény volt a fizikai munka. Bekerültünk egy erdőbe, párokra osztottak, kaptunk egy-egy szalagfűrészt, meg fejszét páronként. És be az erdőbe, ahol nekünk senki egy szóval nem mondta, hogy mi van. Ott álltak ezek a mérhetetlen nagy fák, és ott álltunk mi, mint törpék, teljesen hülyén. Én bennem mindig volt valami kezdeményező energia, egy német organista zeneszerző volt a partnerem. Egy szóval, favágásban épp járatos, mint én, és néztük azt a fát. Mondom, kamerát kezdjük. Fogtuk magunkat, még mindenki hülyén állt és bámult, mi ketten beakasztottuk a fűrészt a fába, és elkezdtük húzni. És egyszer csak a fűrész beakadt. Húztuk. Meg sem otszant. És akkor előkerült az egész csoportunkban a legmújabb, aki eddig egy szót sem szólt, egy olyan csöndes kis ember odajött és azt mondta, előbb kibaltázni kérem. Mondom, mit csinálni? Elvette a baltát és kibaltázott egy éket. Aztán most húzzuk ki ezt a fűrészt. A túloldalára beillesztette és azt mondta, Ne nyomják, csak húzzák. Nem nyomunk semmit, nem nyomunk, úgyhogy elkezdünk húzni. Ebből az emberből három nap alatt tekintély Ő lett a vezető, a szervező, ő lett minden. Mi pedig végrehajtottuk, amit mond. Az a pillanat, mikor valaki... 3000 kilométerrel Budapesttől, egy teljesen lehetetlen, elviselhetetlen, szörnyűséges helyzetben nekiáll, hogy na, akkor ezt csináljuk meg. Ezek a nagy pillanatok. Mikor nem az van, hogy kerülök én ide, ezek a rohadt nagy fák, és leülés elkeseredik, hanem akkor húzzunk neki. És a másik, aki azt mondja, ezt így kell csinálni, most Örkény Istvántól majd fogok még egy-két ilyen rövidke történetet mondani, nekem ő egyik kedvencem. Úgy se bírom ki, hogy évente egyszer egy-két történetet ne mondjak tőle. Zseniális. Na. Ez volt tehát a harmadik szempont, amit nem akarok hosszabban húzni, pedig lehetne nagyon-nagyon hosszan beszélni erről. De jó pár elemét már mondogattam, úgyhogy talán nem érdemes. A negyedik... Hogy ebben a helyzetben pedig az asszony Jézusra figyel, és semmi másra. Jézusra figyel az ő történetére, arra, amit Jézus mond, és ami az ő szándéka. Belép ebbe a történetbe, de a figyelme nem a gyermekénél van. Főleg nem saját magánál van. Múlt alkalommal itt volt egy pap barátom, oda jött hozzám az előadás után, és rögtön mondta, hogy hogy szerinte ez hogy van. Nem látom most, de nem baj. Minden esetre látjátok, milyen jó, hogyha vannak itt papok, azok rögtön megmondják, hogy mit hogy kell gondolni. Úgyhogy azt üzente nektek, hogy ezt úgy kell gondolni, hogy azért olyan szép ez a történet, mert ez az asszony nem magával törődik, Ezért lenyeli azt a sértést, amit Jézus mond neki, hanem számára annyira fontos a gyermeke, hogy ezért képes önmagát zárójelbe tenni. Önmagától elvonatkoztatni, hiszen nem ő a fontos, hanem a gyermeke. Szerintem ez a történet ennél sokkal szebb. Az asszony ezt nem gondolja sértésnek. Egyáltalán nem. Mert teljesen benne van abban a világban, amit Jézus közvetít felé. És ott megtalálja a helyét, meg a gyerekének a helyét is. Tehát a figyelme összpontosul arra a helyzetre, Jézusra és Jézusnak a szavára. Ugye emlékeztek rá, hogy ez milyen rendkívül fontos, hogy a a mélyen vallásosságnak minden vallás tekintve az egyik egyetemes ismérve az, hogy az illető képes a figyelmét összpontosítani. Még egy ilyen helyzetben is. Ezzel pedig megteremti maga számára azt a lehetőséget, hogy ne záródjon bele a saját fájdalmába, a saját bajába, a saját nyomorába, hogy ő milyen szerencsétlen, és nem csak szerencsétlen ő, szerencsétlen a gyereke, még Jézus is így beszél hozzá, milyen egy szemétségettől a világtól ez, hogy volna egy valaki, aki már másokat meggyógyított, és a tessék őt elhajtja, és ezzel befejeződik az élet, bár még él 30 évet. A figyelemnek az összpontosítása egy ilyen helyzetben kulcsmomentuma az erős hitnek. Csíkszent Mihály Mihályra gondoljatok meg arra, amit ő irogatott. Na most itt történeteket fogok mondani. Az első, ezt tegnap hallottam egy nagypapáról, tökéletesen valós a történet, az illetőt először, második világháború, el már nem él. Nem él, de magas kort ért meg, és először elvitték olasz hadifogságba. Akkor ő egyébként egy mérnök ember volt. Az olasz hadifogságot arra használta föl, hogy megtanuljon olaszul. Miután onnan haza verekedte magát, a háború után elvitték az orosz hadifogságba, ahol az időt azzal töltötte, hogy megtanult oroszul, majd pedig arra gondolt, hogy miután még marad egy kis ideje, azon túl, hogy napi 16 órát kell dolgozni, a hát ilyen cella, vagy nem tudom milyen körlet, vagy valamilyen társa éppen finn volt, ezért tőle két év alatt megtanult finnül. Mikor hazajött, akkor a gyerekei, úgy emléke, gyereke mesélte ezt el, aki már idős ember maga is, azt mondták, hogy a nagypapa olyan volt, hogy egyetlen rossz szót nem mondott, Ezekről az évekről. Hanem azt mondta, hogy fantasztikus, hogy ő mennyi helyre juthatott el. Ez ugye az 50-es években valóban komoly értéknek tűnhetett, bár biztos, ha megkérdeznek minket, azért mégse választottuk volna. Minden esetre ennek a néhány év munkaszolgálatnak kapcsán az addigi négy nyelv ismeretét hétre bővítette, majd utána elvégzett még két egyetemet, közgazdász lett, majd jogász, és miután életpályája csúcsára érkezett, akkor bérszámfejtő volt Dorogbányán, amely egy, mint tudjuk, nagyon, nagyon fontos hely, és ez a munkakör is egy kifejezetten neki való volt. A gyerekei megint csak úgy emlékeznek erre vissza, hogy a nagypapa, hát illetve ez a papa, hát, hogy mindig vidám volt. Persze ez most egy ilyen guztustalan történetté kezd alakulni, de <gül> <gül> szóval, hogy éppenséggel attól, hogy hét nyelven beszél, és van három diplomája, még nem panasz fakadt az ajkáról, amikor az unokáival labdázott, mert azt éppenséggel az ötvenes években is lehetett. Úgyhogy ő az ötvenes években is szeretett az unokáival labdázni. Így telt el az ő élete. Könyvbe szökött a fiának a szeme, ahogy, ahogy beszélt róla, pedig hát már ő is hatvan körül van. Nagyon azt találtam neki mondani, hogy, hogy hát ezek az igazi nagy emberek. És hogy milyen érdekes az igazi nagy emberekről, milyen keveset tudunk. Csak, csak egy-egy, nem tudom én, asztal mellett beszélgetve este felé kerülnek ők szóba. Egyébként meg a, nem tudom én, kiket hallgatunk a milyen tévébe, meg rádióba. Mert azok a nagy emberek. Nagyon fontos a véleményük, persze. A másik, az nem jut eszembe. Milyen jó, hogy fölírtam a papírra. Csak úgy szeretném, ha eszembe jutna. Az olyan meggyőző lenne, nem, hogy van egy előadó, és tudja, hogy mit akar elmondani. Megnyugtató lenne számotokra is. Hát csak eszembe jut. Zsolt, nem igaz. Előveszem a papírt. jó ez az. Ha van, tudtam, hogy eszembe jut. Ez pedig egy örmény atyáról szól, mint kiderült, ezt egy temetésen hallottam, vannak ilyen szép események, például, hogy megyünk a ravatolozóból ki a síroz, és odaáll egy ember, és elkezd nekem beszélni. Nem tudom miért, hogy egy ilyen belső kényszer fűtött, hogy ő elmeséli ennek az örmény papnak a történetét. Így volt, hogy mondom, óbudai temető mondjuk három héttel ezelőtt. Azt mondja, hogy 45 előtt Bécsben volt örmény szeminárium. Ezért ez az illető török, orsz- török volt egyébként, török nemzetiségű, de elment ebbe az örmény szemináriumba Bécsbe, ahol hatan végeztek, ha jól emlékszem, a 44-ben. Ezért mikor ő végzett, akkor elindult hazafelé, csak hogy itt ragadt Budapesten, mert akkor itten háború volt. Ezért aztán itt jelentkezett szolgálatra, és ha már itt volt, és éppen pár ezer zsidó ember, meg tízezer került be a, ezekbe a táborokba Budapesten is, meg sok helyütt, ő elkezdett kereszt, hamis keresztlevél papírokat becsempészni ezekbe a táborokba. Az illető, aki mesélte, ő neki lelki atja volt, azt mondja, hogy olyan 2503 ezer darabot. Csempészetbe, az a néhány hónap alatt, amíg erre lehetősége volt, ezek az emberek megmenekültek attól, hogy őket elvigyék. Miután ezt megtette, meglátogatta az Andrási út 60-at néhány évvel később, ahol fejét, buksiát megsimogatva köszönték meg neki áldozatos tevékenységét, és amikor onnan kijött, akkor a következőt mondta. Úgy megszerettem itt, most már nem megyek haza. És ténylegesen így történt, néhány évvel ezelőtt halt meg itt Budapesten, örmény papként, annak a kevés örménynek a lelki volt, aki itt, itt élt vagy itt él Budapesten. Miért hozom ezeket a történeteket? Azért, mert, mert ezeknek az embereknek az életében kulcsmomentum az, hogy képesek a figyelmüket, nem a saját ö, ö, sorsuk nyomorára összpontosítani, hanem képesek ott km kilométerrel Budapesttől meglátni azt, hogy itt van egy fa, és mit kéne vele csinálni. Akkor most jöjjön egy másik pista. István számomra azért olyan zseniális, mert a leghihetetlenebb, kegyetlenebb helyzetekben tud valami egészen másra figyelni. Lehet, hogy ezt grotesznek hívják, ezt ehhez én nem értek, de nagyon jól hangzik. Ez is egy ilyen történet. Amikor hazaérkezik, akkor mesélj el a következőt. Már a, a táborból. Lánchidtól elindultam hazafelé. Az oktogonon ért először a varázs. Elakadt egy fáskocsi. A kocsis nem verte lovát, szitkozódni is csak egy kicsit szitkozódott. A lovát, a Krisztust és anyánkat emlegetve, inkább csak bemelegítésként. Aztán ránk nézett és így szólt. Na, toljuk meg. És megtoltuk. Egy óra foga közé vette aktatáskáját, és egy szőke kisasszony magas szárú cipőben, svátyolos kalappal nekidőlt a kocsinak, és azt mondta, „Hóruk”. Még sosem hallottam ezt egy ilyen szőke lánytól. Jobban megörültem, mint ha azt mondta volna, szeretlek. Beültem egy taxiba, és megmondtam a sofőrnek a címet. Megmondtam, hogy a kapunál kell várjon, amíg fölmegyek, a családomhoz pénzért, Addig meg lent marad a bugyor, bólintott. Meddig tetszett oda lenni? kérdezte. Megmondtam. A család megvan? érdeklődött. Mondtam, meg. Egy mama, ugye bár? érdeklődött gyöngéden. Mondtam, igen. Nőtestvérek is vannak, ha szabad kérdeznem. Mondom, van egy hugom. Erre megkért, hogy fölmehessen velem. Minek? kérdeztem. Tetszene elölmenni, én pedig szépen a háta mögött vitném a bugyrot a kezemben. Megkérdeztem, hogy mire jó ez. Elbírom a bugyrot magam is. Hát tetszik tudni, rettentően szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. <gül> Csak ugyan feljött én velem, és ott állt a hátam mögött, abban a rettentő kavarodásban, kiabálásban és csókolózásban, szerényen, mint az életmentők. Erős a gyanúm, hogy őt is össze-vissza ölelgették abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. Amikor fizetésre került a sor, nem fogadott el pénzt. Anyámnak és hugomnak kezet csókolt, én az ajtóig kísértem, és amikor kezet fogtunk, éreztem először, hogy itthon vagyok. Tehát a mélységes hit jellemzője az, hogy látszólag ezeket a morzsákat, amelyek, az átlagember számára tökéletesen észrevehetetlenek, jelentéktelenek, értéktelenek, érdektelenek, észreveszi. Lehető Örkény István, meg örménypap, meg akárki lehet. Ugye nem azt mondja, hogy én ezt akarom Jézusnak, én így szeretném, én ezt így hiszem, én nekem te ezt ígérted, és az összes többi, hogyha már a saját imádságainkat vesszük. Meglátja a morzsát. Talán ez itt a lényeg. Az egész történetnek bizonyos szempontból a kulcsa, hogy képes meglátni a morzsát. De ahhoz persze egy nagyon hosszú, belső utat kell bejárni. Jézus egy pillanatra sem lesz eszköz. Egy pillanatra sem. Jézus nem az az automata, aki kiadja a gyerekének a gyógyulását. Hanem egy élő eleven találkozásban vannak. Korámból hadd idézzek egyet. A kitartás. Allah a könyörületes és irgalmas nevében. Nem tártuk e nekünk a kebledet, és vettük le rólad a terhedet, amely leroskasztotta hátadat, és emeltük tekintélyedet. A nehézség könnyebséggel jár. A nehézség könnyebséggel jár. Ha befejeztél valamit, fáradoz ismét, és fohászkodj urathoz. Gyönyörű szép ez. A nehézség könnyebséggel jár. Ha az ember észreveszi. Na most, egy-két következtetésem, vagy megjegyzésem volna még a a Szentíráshoz kapcsolódóan, hogy akkor ez azt is jelenti, legalábbis az én hitemben ez így fogalmazódik meg, hogy a mély hitnek a jellemzője természetszerűen már akkor nem én bennem van, nem én nálam van a súlypont hanem annál, akiben hiszek, akiben bízok. Vagyis akkor megtörténik az, hogy az én hitemnek az alapja nem az, hogy én hiszek, hanem az, hogy Jézus hisz bennem. Azért vagyok Jézusnál, mert ő bízik bennem, és én válaszolok az ő bizalmára. Oly mértékben nem én vagyok a középpont. Hogy már az sem túlzottan fontos, hogy én hiszek, vagy hogy hogy hiszek, vagy hogy főleg nem, hogy én hiszek. Hanem képes vagyok az életemet úgy élni, hogy valaki hisz bennem. És ez elkezd engem mozgatni. Attól teljesen függetlenül adott esetben, hogy egy pillanatban én lehet, hogy nem is hiszek. Ez lehetséges. Hiszek hitetlenül Istenben. De amiért képes vagyok cselekedni, az az, hogy valaki hisz bennem. Hogy valaki bízik bennem, és ez független az én hitemtől. És amikor az életemnek egy nagyon nehéz helyzetében képes vagyok a figyelmemet arra összpontosítani, hogy bár én nem hiszek most semmiben, de valaki hisz bennem, akkor ez egy kiapathatatlan erőforrássá válik. És ez az, amiről Jézus úgy beszél, néhány héttel ezelőtt volt az a vasárnapi evangélium, hogy Van egy csomó meghívott. Kik a meghívottak, akik azt mondja, ugye van egy ünnepi lakoma. És vannak a meghívottak, és a meghívottak azok, akik hisznek. A vallásosak. A vallás gyakorlók, ők a meghívottak. De a meghívottak valamiért nem jönnek. De kész van a lakoma. Óriási lakoma. És akkor azt mondja a gazda, menjetek. Szolgáim, és hívjatok be mindenkit, akit csak értek, tökéletesen függetlenül attól, hogy megérdemli vagy nem, jó vagy rossz, igaz vagy nem, hívő vagy nem, vallásos vagy nem, tök mindegy, hívjatok be mindenkit. És ugye ez a vallásos ember fölháborodásának az egyik gyökere, hogy, hogy mindenkit, azt a piszkot is. Uram, te itt valamit, valamit nem csinálsz jól. Pedig Jézus egyszerűen csak arról beszél, hogy a meghívottság alapja nem az, hogy te jó vagy, meg igaz vagy, meg aranyos vagy, meg ma is tettél két jót. Sikerült 51%-ot megütötted, jó van. A meghívásnak nem nálad van az alapja. Mi képesek vagyunk a hívő életünket ebben-ebben a gondolatban élni. A meghívás alapja Jézusnál van, Istennél van. És ez ebben a képben foglalható össze, kész van a kaja. Így ilyen egyszerűen. Szól anyuci, és nem azt mondja, gyerekek, aki megérdemelte, jöhet enni. Hát, nem kívánunk senkinek ilyen anyucit. Hanem a meghívásnak egyetlen föltétele van, ha kész van a kaja. Különben nem hívogatjuk egymást, mert azért mégiscsak. Tehát, kész van a kaja, gyertek! És akkor jöhet, aki csak ezt a hívást hallja. Ezzel kezdődik a történet. Nem azzal, hogy kiérdemeltük, meg megszolgáltuk, hanem, hogy kész van a kaja. És ugye itt, hogyha most ezt az egészet, amit elmondtam, a négy szempontot beleillesztjük ebbe a gondolatba, akkor ez azt jelenti, hogy képes vagyok örülni annak, aminek Isten örül. Képes vagyok, amiatt szomorú lenni, ami miatt Isten szomorú. Képes vagyok ö, azon fáradni, ami miatt Isten fárad. Vagyis képes vagyok úgy cselekedni, és megint utaljak itt Csíkszent Mihály Mihályra, aki azt mondja, hogy a, a boldogságnak alapföltétel, hogy önfeledten tudunk-e cselekedni, magunkról megfeledkezve, és mégis az erőinket és a figyelmünket maximálisan összpontosítani. Valami komoly dologra. Nem, de lehetséges ez a vallásban eleve adott módon, hogy a figyelmünket valaki másra összpontosítjuk. Adott esetben Istenre, vagy egy másik emberre. De ez nem jelenti azt, hogy mi nem számítunk, meg nem érünk semmit. Meg, meg hogy na. Egyébként a, sziasztok, egyébként a második vatikáni zsinat pontosan így fogalmazza meg a hitet. Azt mondja, a hit válasz a kinyilatkoztató Isten önközlésére. Ez a hit, nagyon izgalmas ez a, ez a definíció, mert nem belőlem fakad a hit ebből az eset, ebben a definícióban, hanem Istenből. Én nálam a válasz van. Akkor elkezdtem játszani ezzel a szóval, hogy mit jelent az, hogy valaki meghívott, vagy valaki választott. Jézus azt mondja, nagyon sokan vannak a meghívottak, de nagyon kevesen a választottak. Ez nem azt jelenti, hogy hogy Jézus aztán végül nagyon keveset választ ki. Nem. Hanem arról van szó, nagyon kevesen vannak, akik a hívásra válaszolnak akik az életüket képesek egy ilyen viszonyban elgondolni és élni, hogy én az vagyok, aki a hívásra válaszol. Ezért vannak kevesen választottak, nem azért, mert az Isten csak keveseket hív meg, vagy keveseket választ ki. És ezért a választott ember az, aki, jó ez a szó, egyrészt választott, másrészt ő az, aki választott. Ugye ezt értitek most nagyon világosan? Világosan körbeírtam. Tehát ő az, aki tudott dönteni. Ő valóban választott ebben a hívás szituációban azzal, hogy válaszolt. Ezért is választott, mert ő válaszolt. Megszületett benne a válasz. Persze lehet, hogy ez így bohóckodás a szavakkal. nagyon jó lesik. Szóval ne, ne így, vagy szóval miért ilyen negatívan akarom mondani, hogy... hogy Szóval az, hogy az ember választott vagy nem, az nem Istenen múlik. Istenen a hívás múlik, a hivatás, az meg van. Abból indulhatunk ki, hogy az mindenki felé van. A válasz az, ami nincs mindenki felől. Az Isten felé. Na jó. Még egy utolsó történet. Mit jelent egy egy helyzetben válaszolni? Egy helyzetben hallani, hogy valaki hív, ennek a meghívásnak eleget tenni, és ezáltal válaszolni, és ezáltal választottá válni. Az, hogy itt lehetek és beszélhetek, Kizárólag embereknek köszönhetem. Olyan embernek, aki egy rossz percben mellém állt, vagy sebesülten az életemet mentette meg. Még az elején, az őskorban, mikor bolyongtunk, én flektifust kaptam. Nem volt szokás túlélni, és aki megmaradt, mint tudja, hogy az ember nem emlékszik belőle semmire sem. A tifusz az egyensúlyi központot támadja meg, és hónapokra megzavarja a memóriát. Utóbb aztán széltében hosszában mesélték azt az esetet, amikor fölszökött a lázam, és megkértem egy bajtársamat, főzné meg nekem ezt a három szem krumplit, amit valahonnan szereztem. Majd három hétre elvesztettem az eszméletem. Mikor magamhoz tértem, megkérdeztem, készen már a krumpli. Ez a bajtársam meg végig velem maradt, egy szétlőtt malomban, etetett és itatott. Azóta tartom azt, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, az a szolidaritás. Az egész emberi etikám erre az egy szóra épül, és ez a kulcszava az én írói munkásságomnak is. Ezzel most... Befejeztem a tudományos megközelítéseket, legalábbis a hit, mint fejlődő folyamat, aztán a vallási, ítélet, alkotás sorozata, és ez összehasonlítva a szentírásnak egy rövid kerészével. Két dolog van még, ami lehet, hogy igen, mind a, az egyiket el tudom mondani, a másikba meg belekezdek. Létezik egy nagyon-nagyon ősi szempontsor, Ez pedig a hinduizmusban olvasható, Hat hozzam ezt is nektek. Egyszerűen csak azért, hogy hogy amit most néhány évtizede ennyire fölkaptak, és ennyire-ennyire csinálnak a vallás lélektanászok, meg szociológusok, meg mindenkik, hogy ez már volt 2500-3000 évvel ezelőtt is. Ugyanúgy megalkották a hinduizmusban bőven Krisztus előtt a hit fokozatait. Erről szeretnék nektek beszélni, és egy-két rövidke részletet is felolvasni. Egyrészt azért, hogy milyen az, amikor a valláson belül jön létre egy ilyen, mondjuk, szisztéma. Hogy a valláson belül a vallásos ember hogyan látja ezt a kérdést. Nagyon-nagyon érdekes. Na, az embert háromféle... Alapvető jelleg, beállítottság, attitűd jellemzi, mondja a hinduizmus, legalábbis ahogyan ez a Mahapharátában, és azon belül is a Bhagavad gita olvasható. Ez a háromféle beállítódás, mert több fordítást is összevetettem, miután a szanszkrit nyelvtudásom gyenge, hogy minél árnyaltabban tudjak nektek beszámolni, tehát a, a fordításokban így hangzik, az egyik az összhang vagy jóság. Úgy nevezik, hogy ez egyfajta beállítódás, egyfajta viszony a világhoz, viszony az emberhez, az Istenhez, egyfajta kötőerő, ami az embert az életben tartja, ami az életét alapvetően megjellegzi. Tehát az első összhang vagy jóság. A második a szenvedély. És a harmadik... Sötétség vagy tudatlanság. Pét, két picinkek is verszak. Természet szülte jelleg, tud három van. Összhang, szenvedély és sötétség. Örök lelked ezek a testhez kötözik. És aztán ez a 14. fejezetnek a vége felé, a látó, ki látja, mindent tett, e jellegek munkája csak, de tudja, ki igazgatja őket is, egy lehet velem az Istennel. Fantasztikus jó. Ez mondjuk olyan 2500 évvel ezelőtt íródott. Hadd mondjam el ezt még egyszer, megjegyeztétek? Ne, jó van, örülök neki, hogy akkor ugye, van értelme, hogy itt vagyok. Aj, ez annyira jó, ezt már egyszer elmondtam, de most már elmondom még egyszer. Egyszer lelki atyám, aki gyerekekkel mindig a misén beszélgetett, kért, tette fel a kérdéseket egymás után, és a gyerekek fantasztikus jó válaszokat adtak. És mit kéne most átgondolnom. Szóval, nagyon jó válaszokat adtak, és ez bizonyos szempontból, most persze egy kicsit kisargítva mondom, a papettől egyre jobban összezsugorodott, és végül aztán föltett egy irgalmatlan nehéz kérdést, mire egyetlen gyerek se tudott válaszolni. És akkor egy ilyen nagy kő leesett a szívéről, és azt mondta, na látjátok gyerekek, ezért vagyok én itt. <gül> Úgyhogy ezt elmondom még egyszer ezt a versszakot: A látó, ki látja, minden tett egy jellegek munkája csak, de tudja, ki igazgatja őket is, egy lehet velem az Istennel. És akkor, a, a néhány fejezettel később, azt mondja e, Isten, a Bhagavad gita hogy az e három csoportra oszthatók, attól tökéletesen függetlenül, hogy hinduk vagy nem, hogy jók vagy rosszak, hogy vallásosak vagy nem. Három jelleg azonban meghatározza azt, hogy milyen a hitük. Fantasztikus árnyalt gondolat. És akkor a következőt olvashatjuk, Háromféle a hit hald meg. Ezt szent összhang, vagy szenvedély, vagy sötétség irányítja a szív természete szerint. Testvérem, olyan minden hit, amilyen az egyéniség. Hit a lényege lelkednek. Mond, mit hiszel, és tudom, ki vagy. Ezt már egyszer említettem, de most hadd olvassam tovább. Az összhang Istenekben hisz. Tündérekben a szenvedély, a sötétség lidérceknek, vagy holtaknak áldozik. Tehát az összhang istenekben hisz. Tündérekben a szenvedély, a sötétség lidérceknek, vagy holtaknak áldozik. És akkor még három szempontot hadd mondjak, hogy hogyan különíti el. Ezeket a típusokat a hindu kinyilatkoztatás. Az áldozat szempontjából azt mondja, hogy aki a jóság vagy az összhang kötő erejében van, az a következőt teszi, amikor áldozatot mutat be. Az az áldozat szabályos, nincs benne önérdek, és szent kötelességként teszi. Itt a kötelesség szót hadd egy picit. Ez nem azt jelenti, hogy hogy ez egy külső kötelesség, amit ő, mint törvényt, megtart attól függetlenül, hogy mi van a szívében, hanem szent kötelességnek tekinti ő maga is a szíve mélyén, és ezért teszi. Aki a szenvedély hitében él, az ugyanúgy mutat be áldozatot, de az áldozata számító lesz képmutató, önző vagy kérkedő. Aki pedig a sötétség vagy tudatlanság embere, és így hisz, azt pedig szabálytalanul fogja áldozatot bemutatni. Ez áldozatot. Ugye? Ezen áldozatot bemutatni. A vezeklést illetően a következő, aki az összhang és jóság szemléletében él, az vezekelni tisztelettel fog, becsületesen. Nem fog a vezeklése közben ártani másnak. Önuralom fogja jellemezni és tud majd hallgatni. Jóindulatú lesz és önzetlenül vezekel. Aki szenvedélyes, az gőgösen fog vezekelni. Nagyra vágyás lesz benne. Hiú lesz a saját vezeklésére. Hírvágy fogja őt fűteni. A vezeklése csapongó lesz, és ideiglenes. Mondjuk a böjtje, nagy böjt, stb. <gül> Jaj, ez jó esik, van, aki elmosolyodott. Aki a sötétség embere, az is fog vezekelni, de más kárára. Illetve magát fogja kínozni. Ez többszörösen is megjelenik, gyönyörű lesz majd ez a verse, szeretném elolvasni, hogy az a vezeklés, amelyben a vezeklő önmaga ellen fordul, önmagát nem értékeli, vagy pusztítja, vagy testét sanyargatja, az a vezeklés a sötétség emberére jellemző. Ez igen komolyan elgondolkodtató nekünk keresztényeknek hogy mit is gondolunk a testünkről, a Szentlélek templomaként tekintjük-e, és a vezetésünk ehhez igazodik-e. Természetesen, hát önfegyelem, önuralom egy csomó, világos, hogy, hogy a testünkkel valamit kezdeni kell. De hogy ezt hogyan csináljuk, és mit gondolunk a testünkről. E- Mert éppenséggel, hogy Szent Ferenc a tüskebokorba ugrál, mikor bűnös gerjedelmet fogják el, ez még nem olyan nagy baj. A kérdés, hogy közben mi van a fejében. Mert az, hogy mi van a fenekében, az másodlagos, hogy hány tüske fúródik bele, mert az a tüske lehet neki javára, meg kárára is. A kérdés, hogy mi van a fejében, hogy miért ugrál Szentünk a tüskebokorba. A harmadik pedig, hogy hogyan fog adományozni a különböző hitű ember. Aki a jóság és összhang hitével él, az bármilyen helyzetben képes arra, hogy adományozzon. Nagyon szép ez a gondolat. Jó helyen, jókor és jónak ad. Fantasztikus. Aztán, Természetesen nem viszonzást várva fog adni. Aki a szenvedély életét éli, az viszonzás reményében fog adni. A saját hasznát fogja benne keresni, vagy pedig, ha ez nem így van, kelletlenül ad. Mint ahogy mi a becsöngető koldusnak. Már papok, ami alatt ezt értettem. Múltkor hallok egy történetet. Van egy-két atya, aki egyház megyénkben komoly hírnévre tetszert. Az egyikről szeretném a történetet elmondani. Azt mondják, hogy annyira nem szerette a hozzá becsöngető embereket, hogy a következőképpen nyitott ajtót. Csöngőszó! Ajtó nyit. Nem! Ez így fogadta a hozzáérkezőket. Ezért aztán nagy nagy köztiszteletben állott, gondolhatjátok. Viszont biztos jó meleg volt a templomba, ahova senki se járt. Na. Akkor néhány részletet itten. Hadd olvassak föl néhány versecskét. Ki oly kemény vezeklést kezd, milyen már tiltna? Milent már tilt a szent szabály, ki önzőn álnokul szítja szenvedélyét, vad vezekléseit, ki ostobán sanyargatva teste finom szerkezetét, testében engem is gyilkol, az a poklok útján bolyong. Ez aztán kemény kijelentés, ahogy az Isten erről beszél, Jú, ez most tovább ment. Na de, most meg hangosabb, az eszméletlen jó. Akkor, szabályos áldozat, amelyhez önérdek mocska nem tapad, melyet szent kötelesség szít, az szent összhang szerint való. Számító áldozat, melyhez önző képmutatást tapad. Tudd meg, ó, báraták dísze, a szenvedély szerint való. Hitetlen áldozat, mely sért minden szabályt, imád feled, és itt két lényegtelen mondat, és a papot sem jutalmazza, az sötétség szerint való. Úgy tűnik, hogy a rendszer legitimálása a legszentebb szövegekben is megjelenik, de hát most ezt hanyagoljuk el, azt mondja, ki a három vezeklésbe test, beszéd, értelem, hittel s önzetlen elmerül, a szent összhang vezeklését végzi, s végül legyőzi önmagát. Ki gőkből, nagyravágyásból, hiú hírvágyból vezekel, a szenvedély vezeklését végzi, s ez törpe, talmitett. Ki más megátkozására magát kínozva vezekel, el, a sötétség vezeklését végzi, s ez csak bolond lehet. És az utolsó három. Ki tudja adni mindig kell, jó helyen, jókor, jónak ad, bár viszonzás nem is várhat, a szent összhang szerint adott. Ki viszonzás reményében saját hasznát keresve ad, vagy épp kelletlenül resten, a szenvedély szerint adott. Ki tiszteletlenül nyeglén, rossz helyen, rossz időben ad, vagy méltatlant jutalmaz csak, a sötétség szerint ad. Azért akartam ezt el, elmondani, mert egyrészt gyönyörű szép, másrészt pedig roppant tanulságos, hogy szó sincs itt arról, hogy Hogy úgy úgy kategorizálna, mint ahogy mi szoktunk, hogy hívő meg hitetlen, keresztény meg nem keresztény, meg ilyen meg olyan. Hanem azt veszi közös alapul, hogy mindenki mutat be valamilyen áldozatot, mindenkinek van valamilyen hite. Mindenki vezekel és mindenki ad. A kérdés, hogy hogyan? És hogy múltkor mondtam, néha így, hogyha ilyen mecceteket készítünk, mondjuk a különböző vallásokat sorba állítva, Sokkal közelebb van e metszet alapján egy-egy különböző más vallásba tartozó ember, mint ahogyan így ők vallásuk alapján összetartoznának. És hogy ez jóval Krisztus előtt így meg tud fogalmazódni, fantasztikus, és akkor jönnek a tudósok, és azt gondolják, hogy most elmondtak nekünk valamit. Pedig Albert Einstein azt mondja, hogy... hogy egy kedvenc, kedvenc könyve a Bhagavad Gita. Olyan mélységes dolgok vannak benne. Mindig azt, azt írta egy helyen, hogy hihetetlen módon táplálta az ő kutatási kedvét, hogy megismeri a világot. Aha. Ez volt tehát a, a hinduizmusnak egy picinke morzsája. És most egy utolsó fölosztást szeretnék nektek elmondani. Egy utolsót. Azért, mert, mert jól, jól kiegészülhet majd így akkor az a hármas szempont, vagy négyes, hogy a hit, mint minden emberre általánosan jellemző fejlődő folyamat ennek a kategóriái. Aztán adott esetben ezen belül Mit jelent az, hogy a vallási ítélet alkotásainknak nagyon sajátos szerkezete van, és ebben is fölállíthatunk egyfajta fejlődési utat. Aztán kis intermedzóként volt a Szentírás, meg a Bhagavad Gita, és most pedig egy harmadikkal egészítenénk ki ezt a két rendszert, ez pedig az erkölcsi cselekvés motivumai. De ezzel a két rendszerrel összefüggésben szeretném ábrázolni, úgy, mint a hívő vagy vallásos ember számára egyik kulcs terület. Mert hiszen főleg a kereszténységben az erkölcs az lényegi pontjává vált a vallás gyakorlásnak. Ez nem minden vallás gyakorlásnak lényegi pontja, de a kereszténységben totálisan lényegi pontjává vált. Még talán lényegi pontjává vált, Sőt, nem talán, egész biztos vagyok benne, mint az Ószövetség világában, a zsidóságban. Sokkal inkább. Úgyhogy e, megint egy kutatás, hat szempont. Megvannak ezek őrülve, ez egymást másolják. E, hat szempont. E, van benne egy-két annyira érdekes következtetés, hogy muszáj, hogy tudjátok. Muszáj, nem aludnék jól, hogyha nem mondom el nektek. Egy Lawrence Kohlberg nevű ember műve mindez, az erkölcsi ítélő képesség fejlődése. Ami nagyon fontos, ahogy elmondtam, a vallási ítélő ítéleteknek a szerkezetéről nem azt vizsgálta ő sem, hogy mi jön ki a folyamat végén. Vagyis, hogy ki mit fog csinálni. Hogy ki mit tart jónak. Hanem sokkal inkább arra kérdezett rá, hogy mindenki tart valamit jónak és rossznak, a kérdés, hogy miért azt tartja jónak. Vagy miért azt tartja rossznak. Tehát amikor ő egy erkölcsileg helyes cselekvést akar elvégezni, akkor ezt miért csinálja? Ezt vizsgálta tehát a kiinduló pontot. Ő is azt a módszert használta, amit az előző történetben, hogy dilemmaszituációkat adott föl, és ezekben a szituációkban mindenképp valamilyen erkölcsi megoldás, egy másik erkölcsi megoldással ütközik, És ezért az illetőnek döntenie kell, hogy melyik megoldás logikája mentén hozza meg a maga erkölcsi ítéleteit. Elmondom majd a legklasszikusabb történetét, csak először még néhány bevezető szempontot. Azt fogalmazta ő meg, hogy nem vizsgálhatjuk csak, az ember erkölcsiségét az alapján, hogy mi jön ki a dolgok végén. Hanem az ember erkölcsiségét talán még jobban meghatározza az, hogy mi az, ami őt motiválja. Ráadásul, ami bennünket motivál, az természetesen meghatározza azt is, hogy mi jön ki a folyamat végén. A következő legegyszerűbb példa. Ha engem az indít arra az erkölcsi cselekvésre, hogy ne lopjak, hogy el szeretném kerülni a szégyent, ami a lebukással együtt jár, vagy nem szeretném, hogyha följelentenének, és nem tudom milyen eljárás indulna ellenem, akkor az én erkölcsi tettemnek a motívuma egyáltalán nem csak az erkölcsileg helyes irányba foghatni. Ugyanis Egyfelől gondolhatom azt, hogy úgy tudom a szégyent, vagy a törvény rám nehezedő súlyát elkerülni, hogyha nem cselekszem rosszat. Egyfelől. Másfelől azt is gondolhatom, hogy annyira ki kell finomítanom a módszeremet, hogy ne bukjak le. Mert ha nem bukok le, akkor a folyamat végén nem ér engem az a következmény, amit szeretnék elkerülni. Ezt mondja tehát, hogy ezért egyáltalán nem lényegtelen, hogy mi van a kiinduló pontban, mert az meg fogja határozni alapvetően azt, hogy mi lesz a dolgok végén. Miközben az illető, aki végigmegy ezen a folyamaton a saját rendszerén, adott esetben jónak fog tartani olyasmit is, mert hiszen az az ő rendszerében jó is, ami egy egy valóban elmélyült, főleg mondjuk a kinyilatkoztatással összhangba hozható morálisban egyáltalán nem szerepelhetne. De az illető azt jónak fogja tartani. Aztán. Három szintet állapított meg, és a három mindegyik szintben két fokozatot. Így jön össze a hat. És a következőt mondta még. Az erkölcsi ítélet struktúrája nem egyezik az erkölcsi cselekvés struktúrájával. Mit is jelent ez? Egy nagyon egyszerű példa, hogy lehetséges az, hogy én egy bizonyos helyzetben hazudok. És mégis abban a helyzetben ez a hazugság morálisan értékesebb tett, mintha őszinte volnék. Vagyis, hogyha én csak a cselekvés felől közelítem meg a kérdést, akkor hazudni mindig bűn lesz. A helyzet persze árnyalódik, hogyha a szándékot meg a körülményt hozzáteszem, de akkor akkor már már eleve kibővítettem a kört, és nem csak a cselekvésről beszélek. Ő azt mondta, hogy engem nem csak a cselekvés érdekel, hanem az például, hogy kimutatható-e, hogy egy bizonyos helyzetben hazudni erény. Hogy ez lehetséges-e? nem válaszolom meg. Majd úgyis látni fogjuk ezt. Mondom az ő legkedvesebb dilemma történetét. Egy házas párról van szó, ahol az asszony rákos beteg lesz. A férfi a feleségével együtt Kórházról, kórházra, orvosról, orvosra járva mindent megpróbálnak azért, hogy az asszony meg tudjon gyógyulni. Végül kiderül az, hogy semmi más remény nem kecsegtet eredménnyel, kivéve az, hogy egy gyógyszerész néhány hónappal ezelőtt, bár még kísérleti stádiumban kifejlesztett egy gyógyszert, Nem gyógyszert, orvosságot. Egy orvosságot. És ez bizonyos kísérletekben jónak bizonyult. Meg kellene tehát szerezni ezt az orvosságot. Elmegy a gyógyszerészhez, és szeretné megvenni tőle ezt az orvosságot, vállalva mindazt, hogy ez még nem törzskönyvezet és az összes többi. A gyógyszerész a következőt mondja. Igen, kérem, hajlandó vagyok eladni ezt az orvosságot, de körülbelül tízszer annyiba kerül, mint a legdrágább orvosság. Az illetőnek azonban már nincsen ennyi pénze. Ezért elmegy, és másnapra összeszedi a pénznek a felét. Megint bekopogtat a gyógyszerészhez, és elmondja neki, hogy meg sikerült megszerezni az orvosságnak a felét, ezt most rögtön kifizeti, utána vagy részletfizetés, vagy egybe, csak valamilyen, valamilyen lehetőséget adjon neki, hogy megkaphassa az orvosságot, és hogy ki fogja fizetni az egészet. Mire a gyógyszerész a következőt mondja? Nézze! Én egész életemben ezzel a dologgal kísérleteztem. Ez most életem főműve. Én nem adom magának oda ezért az árért ezt az orvosságot. Én szeretnék gazdag lenni ezen találmányom által. És becsukja a patikát, és az illetőt kitessék elé. A férj éjszaka pedig betörebbe a patikába, és ellopja ezt az orvosságot. Idáig szólt ez a történet, és itt kellett megmondania az interjú alanyoknak, hogy hogyan ítélik meg ennek a férjnek a tettét, és indokolják meg, hogy miért. Az most ugye nagyon nagy szemétség lenne, hogyha nem folytatnám ezek után. Nagyon. Hát azt hiszem, akkor ezt választom. Ez. ez na most... Olyan, nem tudom. Szóval, na jó, elkezdem, elkezdem, jó legyen. Az első, egy, egy csomó ronda idegen szót fogok mondani. Utálom őket, de mindegy legalább csak egyszer elmondom, aztán utána beszélek értelmesen, legalábbis remélem. Azt mondja Kohlberg, hogy... Az első szint, aminek két fokozata van, a prekonvencionális szint. Mondok hozzá egy mottót, hogy jól mondjuk beilleszthető legyen. Boldból lopni bűn, valaki megláthat és rendőrt hívhat. Ez a prekonvencionális szintnek egyfajta mottója. És az első fokozatra azt mondja heteronóm erkölcs jellemzi. Külső vezéreltség. Nem autonóm, nem független, lelkiismeret ilyesmi még nem nagyon számít. Külső vezéreltségű erkölcsi cselekvések. Mindig két szempontot fogok mondani, hogy ugyan hogy jól, jól megragadható legyen, hogy mit tart az e, ilyen. E, ítélethozatalban gondolkodó és cselekvő ember arról, hogy mi helyes, és utána, hogy miért. Ezt fogom mindig elmondani. Az első. Mi az, ami helyes? Az ilyen erkölcsiségű ember a következőt tartja helyesnek. Természetesen hívő vallásos testvéreinkről is beszélek most. Szabályokat betartani. Mindazért, Mert a szabályoknak a bennem tartása a büntetés fenyegetését jelenti. Az engedelmesség ebben a rendszerben önmagában érték. Minden más szemponttól függetlenül engedelmeskedni érték. És talán ami olyan olyan pozitívan hangzik itt, ne okozzunk kárt. Ez még ide tartozik, de semmi több. Mi a cselekvés oka? A a legfontosabb mondat, hogy elkerüljük a büntetést. A külső hatóság és hatalom sokkal nagyobb erővel jelentkezik és rendelkezik, mint az én erőm vagy hatalmam. Itt most a személyes döntéshozatalt illetően. Az ilyen ember... Nincs tekintettel mások érdekeire. Csak a helyzet külső megjelenése számít. Saját és a hatóságok nézőpontja fölcserélődik. Ez egy nagyon izgalmas szempont. Tökéletes azonosulás az intézménnyel. És annak a szabályai, mint valami abszolút erkölcs jelennek meg, mondjuk az irodavezető, a püspökatya, az igazgató úr, vagy bárkinek a tetteiben. Az intézménnyel való totális azonosulás hihetetlen gaztettekre vezette már az embert. Erről szerintem nem kell senkinek sem különösebb történeteket mesélni. Egyetlen szó... Egyetlen szóval így jellemezte ezt a szintet, egocentrikus. És akkor jöjjön egy-két történet. Sok-sok évvel ezelőtt már ezt elmeséltem egyszer, lehet, hogy ezt nem kéne mindig mondani, ezt olyan szabadkozásnak számom, hogy jaj, már nem tud egy normális történetet, se csak ezeket a régieket, hogy... Milyen az, amikor egy kialakult, nagyon komoly struktúrával rendelkező intézmény erkölcsi szempontjai ütköznek valami belsővel és személyessel. 1956 megtörtént, megtörtént. Azzal az atyával beszéltem, aki ezt átélte, vagy csinálta. 56. október 23. és a rákövetkező napok. És a papnövendékek, meg a hatodéves papok is, tehát akik az volt a rendszer, hogy voltak olyan atyák, akik bent maradtak doktorálni, ezért ők már papok voltak, de tulajdonképpen a papnövendékekkel együtt éltek. És október 23-24 stb. stb. pontosan érzékelik ők, hogy mi történik kint, de kimenni persze nem szabad. Ez az 50-es évek papnevelő intézete. Tehát a, a zárt struktúra maga szabályozja minden egyébbel. De hát persze azért az emberek jönnek misére, hát azért valami kapcsolat van. Rádió működik. Már már amelyik. És a, ö, elérkezik november 4 De nem is, mert még előtte az történik, hogy az egyik ilyen hatodéves nem papnövendék, már pap, de ott van benn, amikor már sok-sok sebesült van a kórházakba, akkor ő kimegy, hogy papként adott esetben betegek szentségét, vagy gyóntatást, vagy egyebeket csináljon. És akkor a következőt mondja ott neki, az egyik sebesült. Ránéz a papra, hogy aki még reverendában van, úgy közlekednek az utcán, és ránéz, és azt mondja ott a betegágyán, és hol voltatok akkor, amikor lőttek? Ezt kérdezi tőle. Akkor a pap visszajön, és elérkezik november 4 Ugye vasárnap, tudjuk minnyájan. Tehát az illető ott áll a sekrestjében, karingben már, készülve a misére, amit nem ő mutat be, de koncelebrálna. Tehát több pap együtt. Ugye hajnal van, tehát... Ismerjük, hogy mi történik, és már jönnek a lövések, lehet hallani, ott a papnevelő intézetnél nagyon komoly harcok voltak, mert a jogi egyetemisták úgy együtt van. Jogikar kar, egyetemi templom, papnevelő intézet. És ott, ott volt egy bevonulási út, ott jöttek be tankok, és miután a leg, egyik legmagasabb épület ugye a templomtorony volt, meg a jogi egyetemnek a teteje, ezért onnan lüttek, meg vissza. És akkor. Ez a pap fogja, mi a szabály? A szabály az, hogy tessék szépen misézni. Azért ez egy elég komoly szabály, főleg egy pap esetében. Akkor az illetőnek a következő jelenik meg a fejében. Hol voltatok, amikor lőttek? Akkor leveszi a karinget, meg leveszi a mit tudom én mit, ami még rajta van, és kimegy. Nem harcol, nem lő, csak elmegy a kórházba. Mert tudja, hogy ott olyanok vannak, akik azt kérdezik, hogy hol voltatok, amikor lőttek. És bezáródik ott a gyűrű, ugye november 4-én megy ki, és nem tud bemenni, csak több hét múlva. Egyszerűen nem tud hazamenni. (gül) Tehát sokszorosan mindenféle szabályt megszeg. Amikor végül is... Ugye ez megint milyen furcsa, hogy most még idén is néztem a tévét, és még még ma is úgy be, ja, ugye 56-os valami gimnazista pályázat, vagy nem tudom milyennek a győztese, valami gimnázium, és akkor következőt mondja, hogy az 56-os események. Jaj nekem, hogy egy 56-os pályázatnak a győztese ezt a szófordulatot használja, hogy 56-os események. Ezt nem is akarom kommentálni. Tehát szabadságharc és forradalom. És e, mikor ő bejön, akkor utána persze előveszik. Ugye a e, 57-ben van egy per, 16 papot meg paplővendéket elítélnek. E, lehet, hogy föl kell hívnom, valami van vele. Szóval e, elítélnek 16 papot, Hozzá csapnak egy civilt azért, hogy mondhassák, hogy nem volt papi per 56-ban. Csak hogy ezt tudjátok. És az illetőt három évre ítélik el. Az indoklásban a következő szerepel. Ellenforradalmi tevékenysége nem bizonyítható, ám kórházban végzett tevékenysége, nyílt állásfoglalás az ellenforradalmárok mellett. Pont három év. Három évet leül. Na, de ne, nem, meg most ezt el tudnám kezdeni. Látjátok, aztán akkor az előbb be el akartam fejezni, most meg el akarom kezdeni. Majd következő alkalommal folytatom valahol itt. A történet az erkölcs dilemmái kapcsán hangzott el. Nagyon köszönöm a figyelmet. szeretne valaki hirdetni?